0: O do
1: Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do sereno, Espetacular o Sirindo! Fala torcida Rubro Negra, está no ar mais um podcast. Fala pessoal, estamos começando agora a edição de número 58 do podcast G-Atlético. Eu sou Fernando Freire, repórter do site, e hoje vamos falar sobre o 3x0 no Juventude lá em Caxias do Sul, o início empolgante de Brasileirão, a busca de Antônio Oliveira pela escalação ideal e, claro, sobre os jogos contra Havaí e Grêmio. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com as presenças de dois torcedores, Daiane Luz, uma das representantes das atleticaníssimas. Tudo certo, Daiane? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no podcast
2: Obrigada, Feire, valeu, torcida rubro-negra, um abraço para todo mundo, para as atleticaníssimas também, e bora falar de Furacão.
1: Bora. E o outro, Henrique Stockler, colunista do portal Tretes, os dois já estiveram aqui antes da, da, da final da Copa do Brasil, né? no podcast do Atlético, deram sorte. A gente tem um compromisso aí pela Copa do Brasil, vamos ver se eles dão sorte mais uma vez. Seja bem-vindo, Henrique, tudo certo?
0: Olá Freire, tudo bem? É sempre um prazer falar de Atlético e realmente aquela oportunidade a gente deu bastante sorte, então vamos ver se a gente continua com o pé quente.
1: Verdade, a gente vai falar bastante né, sobre o jogo contra o Havaí na quarta-feira às 7 da noite. A gente vai começar um pouquinho sobre o Brasileirão. É, o Atlético venceu agora o Juventude 3 a 0 fora de casa, o Atlético normalmente sofria com o Juventude lá, mas conseguiu uma vitória ali graças à atuação no segundo tempo, graças ao Jadson, a força defensiva. Antes o Atlético já tinha feito 1x0 no América. Daiane, esse começo de Brasileirão te empolga ou você está mantendo os pés no chão?
2: Pois é, eu já sou mais pé no chão porque a gente não está muito acostumado a começar bem né, campeonatos brasileiros. Vida no passado, no passado foi um desastre aí no primeiro turno. Então, é claro que a gente fica, fica feliz e vê que o time está evoluindo, mas assim não são também jogos de encher os olhos, né, então um, são jogos um pouco cadenciados ali, principalmente aquele primeiro com o América Mineiro, esse contra o Juventude já foi um pouquinho melhor, né, óbvio que 3 a 0 a gente já fica um pouquinho mais feliz, mas eu confesso que eu prefiro ficar um pouquinho mais pé no chão, assim, eu acho que o Nicão deu uma entrevista, né, depois do jogo, falando a mesma coisa, que tem que trabalhar, tá só nas primeiras duas rodadas aí, não dá para ficar muito iludido.
1: É, o Nicão falou bem sobre isso, né? lembrou que no ano passado o Atlético ganhou as duas primeiras e depois desandou ali, terminou o primeiro turno da zona de rebaixamento, depois conseguiu ainda se salvar, né? deu uma, uma recuperada no segundo turno, terminou, teve a terceira melhor campanha no retorno, terminou em nono lugar. É, Henrique, sobre as, esse começo empolgante do Atlético, aí, é, antes do campeonato eu imaginava que o Atlético teria time e elenco para brigar por Sul-Americana, esse começo aí de campeonato, você acha que dá pra brigar por libertadores, dá pra brigar por algo mais? Ou a tendência do Atlético ali é o meio da tabela? Como que você avalia o Atlético?
0: É, eu, eu vou na mesma linha de raciocínio da Dai eu acho que a gente tá começando o campeonato né, com duas vitórias, mas ano passado também começamos com duas vitórias e daí teve bastante dificuldade né, no, no primeiro turno, principalmente, né e, e, e eu acho que pensando no agora, a gente tem um time aí pra, pra, pra brigar o meio de tabela. né Eu acho que o Atlético tá mostrando uma leve evolução, inclusive ontem a gente consegue ver né, a diferença entre os dois tempos, né? o primeiro tempo com o segundo, o Atlético jogou, apareceu outro time no segundo tempo, então a gente fica com a esperança que aquele time do segundo tempo seja né, a regra dos outros jogos também, e eu acho que o mais importante, que é uma coisa que o Atlético sempre acaba pecando bastante nos campeonatos brasileiros, é de não pontuar contra times que o Atlético tem que pontuar, né? Então, muitas vezes perde ponto fora de casa contra times mais fracos e acaba, esses pontos acabam fazendo falta depois para pensar um pouco mais para cima. Então, é, ganhar do, do Juventude lá ontem foi excelente, né? excelente, porque muitos times vão pegar ponto lá, lá em Caxias, então, buscar ponto lá é interessante. E aí, é, à medida que esses pontos vão sendo acumulados, a gente pode pensar, com né, o decorrer aí da, das próximas rodadas, o que o Atlético pode vislumbrar para a continuidade.
1: É só para lembrar, a gente comentou aqui das duas vitórias do ano passado, na, na ocasião o Atlético fez 2 a 0 no Fortaleza fora de casa, depois 2 a 1 no Goiás em casa, e aí desandou, né? Ficou ali, deixa eu contar, que foram 5, 6, 8 jogos sem ganhar, terminou Nossa. o primeiro turno da zona de rebaixamento, depois, enfim, conseguiu se salvar, mas esse começo ruim ali pesou bastante. É, falar agora sobre a escalação. É, Dai, eu acho que do meio para trás ali não tem muita dúvida, né? Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner e dá, daria para incluir até o Richard e o Christian ali no, no sistema defensivo e, e como reposição, né? Também tem Bentos, Eivaldo, é Aguilar, Nicolas. Como que você avalia o momento do, do sistema defensivo? Você acha que precisa reforçar algum setor ali, pelo menos para banco de reserva ou o sistema defensivo, você acha que é isso aí? Os, os números estão mostrando isso. Você acha que o setor defensivo está bem servido?
2: Não, acho que o, o defensivo tá bem postado, sim, inclusive nesse jogo, né, a gente tinha tudo bem, o Santos e o Thiago Heleno como titulares, né, nesse jogo contra o Juventude é, mas, por exemplo, tinha o Zé Ivaldo e o Zé Ivaldo, na minha opinião, as últimas apresentações dele têm sido muito boas, né, e fato é que o Atlético aí não, não, não toma muito gol, muitos gols, né, tem uma defesa muito boa, não sei nem os números aí de cabeça, mas sei que que está bem nessa, nesse setor. Então, na minha opinião, aí a gente consegue equilibrar né, bem com o banco e reserva, fazer essa mescla aí que o Antônio Oliveira tem feito, né? inclusive nesse jogo contra o Juventude. Até o Antônio, o Antônio Oliveira mesmo falou né, que para ele, ele tem sempre 25 jogadores sempre prontos para entrar e jogar e fazer o mesmo jogo de todos. Né. Claro que a gente tem ali as individualidades que tem que ser consideradas. Mas eu acredito que nesse, nesses setores aí a gente está bem servido.
1: É, o Atlético são 12 jogos com o Antônio Oliveira, né, o time principal do Atlético. O Atlético não sofreu gol em oito jogos com o Antônio Oliveira. O Atlético só sofreu um gol do Cascavel CR quando eram os reservas. É, perdeu lá para o Melgar com os titulares. Tomou um gol do Coxa, né, ganhou por 2 a 1 com os reservas. E tomou aí o gol do Havaí. Então, de, de 12 partidos, o Atlético não sofreu gol em 8 delas. E só sofreu gol com o time titular, com o time A, contra o Havaí e contra o Melgar. Os outros dois gols que o Atlético sofreu foram com os reservas. É, falando agora do meio para frente, Henrique, aí acho que começa o, o grande debate do Atlético. Hoje tem Jadson, Terence, Vitinho, Carlos Eduardo, Nicão, Renato Kaiser e Matheus Babi. Esses 7 jogadores brigando por 4 vagas. Quem que você vê ali como titular absoluto e, e como que você formaria esse quarteto ofensivo?
0: Bom, Freire, eu acho que uh, é um problema bom aí, né? com certeza, para o Oliveira, ter bastante jogadores com possibilidade de jogar. né? Eu acho que, como a gente já comentou aqui, a Dai comentou também, sistema defensivo atlético muito forte, né? então, é, tendo essa base forte né, do meio para trás, a gente consegue daí... É, tem, tem que resolver o problema para frente, porque o Atlético tem aquele grande problema da falta de agressividade em alguns momentos. Mas eu acho que hoje, né, no meu time, titular absoluto é o Kaiser e o Nicão, né, esses não tem como sair do time, são para mim são titulares absolutos, o Kaiser até pela vibração, pelos gols importantes, pela pelo pela, acho que até pela, pela dedicação dele dentro de campo, acho que é um cara que é imprescindível que esteja jogando, o Nicão, né, nem se fala, se não se discute, é, mas aí eu acho que fica ali a questão mais na, naquela dobradinha do Cadu com o Carlos Eduardo, com o, com o Vitinho, né? Então, a gente, é um problema bom, porque o Carlos Eduardo fez um segundo turno no ano passado muito bom, né? Um, foi um cara que foi muito importante para a retomada do Atlético, e o Vitinho está tá, no momento muito bom, né? Chute fora da área, está com facilidade de drible, de quebrar a linha. Então, esse, esse é um problema bom que o Atlético tem. E aí, ali na questão mais centralizado com o Jadson e o Terence, eu acho que o Terence está chegando... Poucos minutos jogados ainda, mas já com duas assistências, então a gente ainda precisa ver como ele vai se comportar, né, jogando um jogo inteiro. Provavelmente, pelo que está mostrando, não vai ter muito problema de adaptação, mas é um outro problema bom, né, e aí indo bem de encontro com, com o que o Atlético faz nos últimos anos, né, de rodar bastante o time, inclusive quando o Juventude mesclou o time. Eu acho que pode ser um problema é, é bom aí, uma solução para o Atlético, essa questão de, de você rodar, né, o Jadson também tem mais idade avançada o chegando agora, eu acho que o Atlético pode mesclar, depois até tem o Babi também para jogar com o Kaiser, o Mingotti também, eu acho que o Atlético tá bem servido no ataque também, claro que reforço sempre muito bem vindo, mas eu acho que a gente consegue é, colocando ali, conseguindo melhorar um pouco a dinâmica e a fluidez do ataque, eu acho que a gente vai conseguir com certeza é, é, ter um ataque bem agressivo.
1: Eu já falei aqui no, no podcast, era o setor que mais preocupava, né? principalmente o setor de meio campo, que o Atlético testou ali, Fernando Canezinho, Léo Cittadini, ninguém se firmava, o Jadson agora em ótima fase, o Jadson vinha já fazendo bons jogos, mas ainda não tinha feito um, um grande jogo nessa volta ao Atlético, fez agora contra o Juventude, o Teran já entrando ali nos minutos finais, já tem duas assistências, enfim, é, era o setor, na minha opinião, mais carente, hoje o Atlético bem servido, principalmente do, do meio para frente ali, em relação aos pontos, o Atlético já estava bem servido antes, acho que o Atlético encontrou a solução ali com o Jadson e o Teran, é, Dai, queria que você comentasse para você qual que é o, o setor, o quarteto ofensivo ali entre esses sete jogadores, ou outros se você quiser incluir, Jadson, Teran, Vitinho, Carlos Eduardo, Nicão, Kaiser e Babi.
2: É, para mim, Nicão e Kaiser também não, não saem desse, desse quarteto aí, e aí eu vou ficar também com o Jadson, porque né, a qualidade da bola dominada dele, é, a forma como ele participa de, da composição das jogadas também não consigo, por mais que ele já esteja aí com a idade mais avançada, enfim, né? No, no último jogo aí contra o Juventude, ele mostrou que ele ainda pode trazer aí muitos bons frutos para a gente. E aí eu ficaria também com o Vitinho em vez do Carlos Eduardo, né? Eu sinceramente acho que o Carlos Eduardo é bom jogador para entrar no segundo tempo, para dar aquela velocidade, para trazer aquele, aquele aquele último gás assim no, no, no jogo. Claro que depende do tipo do jogo, do tipo do jogo, do tipo do adversário, né? Isso vai depender muito aí desses desses critérios, mas meu quarteto seria seria esse
1: aí. Aí é, O Jadson, o Jackson, legal é que ele tá, tá tendo minutos em campo, né? não é aquele jogador que entra só no finalzinho, ele jogou, por exemplo, o jogo inteiro contra o Alcas, aí jogou é, mais de, de 60 minutos ali contra o América, depois entrou no finalzinho contra o Avaí, mas na sequência já jogou praticamente tudo contra o Juventude, saiu só no, no finalzinho, enfim. É um jogador que, que tem muita qualidade, apesar da idade, né, 37 anos. E, e acho que o mais legal, né, ele renovou o contrato e continuou jogando. A gente vê muitos casos ali de jogadores que renovam o contrato e acabam relaxando. O Jadson foi o contrário. Logo depois de renovar, foi lá e brilhou nesse jogo contra o Havaí. É, Henrique, queria que você comentasse agora sobre esse jogo contra o Havaí. Comentasse um pouquinho sobre o último jogo. O né, que, que você acha que o Atlético é, pecou ali no primeiro jogo? Se daria talvez até para ter matado o confronto e comentar um pouco sobre esse jogo de quarta-feira às sete horas da noite na Arena da Baixada. O jogo de Ida foi um a um, né? o gol fora de casa não é critério de desempate, então qualquer empate leva para os pênaltis, quem vencer avança. O que você espera desse confronto, o que você espera que o Atlético faça de melhor para essa partida?
0: Pois é, no jogo da, da ida lá na ressacada, o Atlético, eu achei que jogou razoavelmente bem, né a gente sabe que aquele problema de cadenciar demais, mas ali até entendo, né? porque é um jogo de, de dois confrontos, um né? mata-mata, é... O Atlético fez o gol e aí ficou esperando a oportunidade de matar o jogo. Daí eu acho que entrou muito naquela questão que a gente tem batido bastante, né? Que criou algumas oportunidades, teve bastante contra-ataque de mano a mano, às vezes até saindo em mais número, com mais número de jogadores ofensivos do que, do que tinha de defensivo deles, e aí o Atlético acabou não caprichando para matar, né? Para matar o jogo, para fazer o segundo gol, e aí ficar com a situação bem tranquila. É, eu acho que o, o gol que o Atlético tomou foi total acaso, né? Foi, se não me engano, no segundo tempo ali foi o único chute a gol que o que o Havaí deu uma, uma bobeada ali, o Vitinho ficou com medo de fazer o pênalti, o Cristian não encostou e o cara achou um chute no canto. Então, é, eu, eu acho que, para fica até como lição para o jogo de volta agora, né, aqui na Baixada, eu acho que o Atlético não pode dar chance para o azar, então a postura tem que ser um pouco diferente do que fez lá, na, lá na, na ressacada, lá em Floripa, eu acho que o Atlético tem que começar o jogo já em cima, né, para tentar resolver, para fazer um pelo menos um gol ali nos primeiros minutos, aí jogar é mais tranquilo, porque aí o Havaí não vai poder jogar fechado, vai ter que sair um pouco mais, o Atlético tem bastante força né, quando joga com o campo para contra-atacar, e aí tentar né, fazer o segundo gol e matar o jogo. Fazendo dois gols eu acho que fica bem complicado a situação né, do Havaí, eu acho que o Havaí até parece ser um time é, é, bem entrosado, um time bem organizado, vai provavelmente fazer uma série bem interessante, mas é um time que o Atlético não pode né, se enroscar agora, né, não, não pode dar chance para azar, tomar o um gol no começo do jogo, para depois ter que correr atrás, porque às vezes o dia não está não não tá bom o dia, as coisas não estão acontecendo, então é melhor começar já bem focado para fazer o gol, para facilitar o nosso caminho para classificação aí para a próxima fase.
1: É, falando em próxima fase, os confrontos das oitavas de final não estão definidos ainda, não tem um caminho definido, vai ser definido por sorteio, e para esse jogo de quarta o Atlético não tem ali o Matheus Babi, que já jogou pelo Botafogo, não tem o Lucas Alter e o Eric, o Lucas Alter só volta ano que vem, o Eric já na reta final de preparação, e o Abner joga o Amistoso pela Seleção Olímpica nessa terça, então não deve chegar a tempo, o Atlético deve ter Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas, Richard, Christian e Jadson, Nicão, Vitinho ou Carlos Eduardo e o Renato Kaiser. Henrique, só para aproveitar que você já está respondendo, queria que você comentasse sobre o Nicolas. Deve ganhar mais uma chance. O Nicolas tem te agradado ali na lateral esquerda, é lógico, não dá para comparar com o Abner, mas tem desempenhado bem o papel ali, na tua opinião?
0: Ah, eu, particularmente, não, não sou muito fã do futebol do Nicolas. Acho ele que ele é um jogador, é, na média, assim, quem sabe para. Acho que acaba ficando bem aquém do que a gente está acostumado ali, né? É, o que a gente já foi acostumado com o Lodge, que a comparação é até injusta, mas até o próprio Abner, que é um cara que tem tem jogado muito bem, né? tem sido muito importante, na, principalmente na parte ofensiva do jogo, eu acho que o Nicolas é um jogador muito, ele, ele faz muito feijão com arroz, ele erra bastante, bastante jogado, acho que ele bem, joga de maneira muito simples e acaba não, não ajudando tanto, né, é, mas eu, eu, inclusive, eu não sei, o Marcio Azevedo provavelmente não está em condição física ideal, porque tem ficado de terceiro reserva na, na esquerda, eu usaria o Marcio Azevedo se tivesse em condições, né, mas eu acho que o Nicolas vai acabar jogando mesmo, eu, eu acho que é, não é o meu, meu lateral esquerdo preferido, mas eu acho que, assim, não é um cara que vá ali é, comprometer, não é um cara que, que comete erros né, absurdos, mas, de fato, eu, eu, se eu se tivesse em condições, eu usaria o Márcio Azevedo.
1: É, o nível ali na, na lateral esquerda, a avaliação da torcida subiu bastante, né, porque teve Renan Lodge e logo na sequência teve Abner, então... O Sarrafo foi lá em cima, lógico que é... Eu acho que o Nicolas até é um bom jogador, pode, poderia ser titular em vários clubes, né? Era titular no Atlético-Goianiense, acho que se ele seria titular ali em cerca de metade dos times da Série A, mas ele veio para um clube onde tem um dos melhores laterais esquerdos do, do futebol brasileiro, e aí né, fica difícil até para ele ter uma sequência como titular e, e agradar 100% da torcida. Lembrando, então, nesse né, jogo contra o Havaí, na quarta-feira às 7 horas da noite na Arena da Baixada, e depois o Atlético enfrenta o Grêmio, o Grêmio do Thiago Nunes, no domingo, às quatro horas da tarde, na Arena do Grêmio. Daí, queria que você comentasse sobre esses dois jogos, o que você espera desse jogo contra o Alves? Você acha que o Atlético tem a obrigação de passar, é o favorito para passar? E depois, o que você imagina do jogo contra o Grêmio? Um jogo fora de casa, mas o Thiago Nunes ali né, teve Covid está recuperado já, graças a Deus, voltou a, a trabalhar. Enfim, o que você projeta desses dois jogos?
2: o jogo do Havaí eu vou concordar com o Henrique, né, eu acho que o Atlético tem que matar esse jogo aí já no comecinho para não deixar é, tomar um revés aí dentro de casa, né, o Havaí, claro, com todo respeito ao adversário, não é aquele primor de time, mas ele tá ali bem arrumadinho, né, ele tá, ele tá ajeitadinho, foi campeão da, 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 do Catarinense, se não me engano, né, se salvo engano aí, então é um time que está bem ajeitadinho, então a gente tem que sim tomar cuidado, embora eles não tenham levado tanto perigo naquele primeiro jogo que foi um a um a gente tem que tomar cuidado, eu até falava um pouco antes da gente tomar o gol do, do Havaí, eu falei, bom, o Havaí só faz gol no Atlético se tiver falha do Atlético, falha na marcação, e dito e feito, né, então não dá para ter esse, esse mesmo tipo de erro nesse jogo agora que obviamente é decisivo. E para o jogo contra o Grêmio, né? A gente vai ter um reencontro, né? Os amantes aí do nosso ex-técnico vão sentir falta, eu não, não me incluo nessa, mas ele vai estar de volta também. E o Diego Souza também está retornando. Então, eu acho que o Grêmio vem com força total também para cima da gente, né? Perdeu para o Ceará e não jogou, acho que ainda a segunda rodada, que era, seria contra o Flamengo. Então, vai ter que ser aquele jogo também de, de ir com tudo para cima e ir com, com, com o time completo. Eu acredito que o Antônio Oliveira vai colocar todos os titulares nesse jogo, né? Até porque daí, na outra semana, a gente não tem, não tem jogo. É, então, eu acredito que tem que ir mesmo com força total, porque o Grêmio vem assim. Acho que o Atlético tem que estar tá, tá bem atento aí para esse jogo.
1: E você, Henrique, o que você imagina desse jogo contra o Grêmio? Você é um dos cornistas ali que eles brincam, um dos fãs do, do Thiago Nunes. O que você projeta desse jogo contra o Grêmio? O que você pode falar do Thiago Nunes?
0: Não, o Thiago Nunes é. Porra, Thiago Nunes é, é outro, outro assunto, né? O cara, eu sou cornunista, Thiago Nunes. Né? Mas agora o Thiago Nunes está lá, está né? tá empregado, a gente está aqui em outra realidade. É... Quem sabe num próximo momento aí, mas continuo admirando bastante ele. É, e deixou saudades com certeza e deixou um legado aí inclusive aumentou bastante o sarrafo né a torcida do Atlético está bem mal acostumada agora que é sempre ver o time jogando bem para cima e eu acho que isso até acaba atrapalhando um pouquinho atualmente porque a gente fica com uma expectativa muito alta mas enfim eu acho que contra o Grêmio agora nesse jogo aí do final de semana eu acho que vai ser a primeira grande prova né de fogo do Atlético no ano né o Atlético pelo menos os times que o Atlético enfrentou até agora acho que o América Mineiro provavelmente era mais organizado mais forte é, e depois eu acho que Juventude, o Coxa vem é, em segundo lugar e o Coxa né, meio esfacelado nos últimos anos, aí não, não tem conseguido é, se, se organizar, e o Juventude recém subido, eu acho que também é, valeu lá como prova jogar fora de casa, mas eu acho que agora sim vai ser um teste de fogo né, o, o Grêmio muito bem né na, na, nesse começo de temporada o Thiago Nunes está é, conseguindo lá reorganizar, pelo que eu pelo, os meus amigos gremistas aí eu acho que é, o, o Mato Gaúcho tinha, já tinha meio que estafado a torcida, o time estava meio sem pegada, eu acho que agora com o Thiago Nunes chegando lá, eles era uma revigorada, né? o elenco voltou a correr, voltou a jogar, o time ficou mais intenso, fazendo bastante gol, a torcida estava um bem empolgada com isso, mas eu acho que o Atlético vai ter que tomar muito cuidado né, com esse teste de fogo, porque provavelmente é a volta, de, como a Dai comentou, a volta do Diego Souza, e principalmente do Ferreirinha, né o Ferreirinha aí tá, se jogar de fato vai ser o um problema bem grande para o Atlético, o cara está jogando demais, o menino é muito liso, também tem aquela, aquela bola de puxar para o meio e bater no canto, que nem o, o Vitinho também usa, então é um jogador muito complicado de se marcar, né e, e, e acho que o Douglas Costa não deve estrear ainda, pelo que eu andei me, me informando, acho que ainda está preparando fisicamente, mas eu acho que vai ser um teste bem importante para o Atlético, é um daqueles jogos que a gente não pode exigir que ganhe lá, né mas se, se a gente conseguir né, trazer ponto, trazer um ponto, ou né, na, na melhor das hipóteses ganhar o jogo, Aí sim você começa a pensar que se, se essa evolução que o Antônio Oliveira tem tem, tem tem sempre tentado passar, eu acho que aí sim a gente consegue olhar para frente com. Né, começar a pensar em coisas maiores no campeonato. É um, um jogo que a gente, na, na, na brincadeira, a gente descarta, né? Mas eu acho que é importante ir lá, jogar com seriedade com o time principal para tentar né? jogar de forma competitiva, porque a gente vai, provavelmente, na próxima fase de Copa do Brasil né, e de Sul-Americana, a gente já sabe a gente vai ter adversários de, de nível maior, então é bem importante esse teste.
1: O, o Grêmio com o Thiago Nunes é, chegou a emendar 10 vitórias seguidas, aí como a Day falou, ele perdeu para o Ceará, né mas o Grêmio com o time reserva, o, o Ceará também poupando bastante, depois o, o Grêmio ainda venceu o Brasiliense pela pela Copa do Brasil, e agora por último conquistou a, a Recopa Gaúcha, então é, é um time que chega embalado ali para esse jogo de domingo. E a gente conta aqui né, com, a, com a presença da Dai, que é especialista em futebol feminino, então não dá para perder essa oportunidade. É daí esse, essa temporada, esse ano, agora eu não consegui acompanhar muito o futebol feminino, confesso, o Atlético conquistou três vitórias, né Chapecoense 2 a 1 Brasil Farroupilha 6x0 e agora o América 1 a 0 só perdeu para o Vasco. O Atlético conseguiu a Vaga com uma rodada de antecedência. É, como que você vê esse time feminino até em relação ao ano passado? Você vê evolução em relação ao ano passado, eu acredito que o Atlético pode ir. No ano passado, o Atlético acabou eliminado nas oitavas. Você acha que o Atlético esse ano pode ir mais longe? Quem sabe até sonhar com o acesso?
2: Então, Freire, no ano passado, a gente conseguiu chegar até as oitavas, né? Foi, eu, eu acredito assim, que foi uma, uma conquista muito, muito positiva para um time que tinha acabado de, ter, de ser formado no início de 2020. Né, que não tinha aquele entrosamento e tal, e logo veio a pandemia também, então as gurias jogaram contra o Napoli, perdeu de 4 a 0, e aí veio a pandemia e elas só foram jogadas aí mais para o final do ano. Então, assim, foi um belo trabalho, né, considerando aí todas as intempéries que, que acabaram aparecendo. E aí, para esse ano, a gente vê aí, Rosana Augusto chegando, né, a gente teve renovação de atletas importantes como a Milena, que foi artilheira, do time no Brasileirão do ano passado. É, e chegada de outras atletas importantes também, como aqui em Campos, que já era goleadora lá no Cruzeiro, ela estava no Cruzeiro na temporada passada, então a gente vê que, que te, teria que ter uma evolução, né? E na, na minha visão, o Atlético teve uma evolução, sim, do ano passado para esse, né? A gente teve ali os dois jogos testes, que eu considero, assim que foram os jogos do Paranaense, que ainda era válido por 2020, que jogou contra o Imperial FC, né, foi campeão, então ali a gente já teve uma prova de como seria esse jogo, e eu acredito que a Rosana imprimiu muito o estilo de jogo dela nas gurias, então é aquele jogo para frente, é um jogo muito vertical, jogadas bastante pelos, la pelos lados, né, as meninas carregam a bola até a linha de fundo para fazer esse cruzamento, para chegar mais perto do gol, então é um time bem agressivo, eu diria assim. Né, contra o Vasco foi ali, você já até falou que a gente perdeu por 2 a 0 o time do Vasco muito bem organizado, né, e a gente acabou perdendo também a Thaís Prado, que é uma volante ali, que é a maestrina do nosso meio campo, então a gente acabou perdendo nisso, né, mas já recuperou contra o Brasil de Farroupilha e contra o América Mineiro, que foi um jogo difícil também, mas as gurias ganharam aí de 1 a 0 e com essa vitória, já estão classificadas para as oitavas de final, e uma, uma, uma questão muito importante também é que já estão classificadas para o campeonato da Série A2 do ano que vem, né? Porque como a CBF aí disse que vai ter agora a Série A3, os critérios de classificação mudaram. Então, vão estar na Série A2 do ano passado os times que se classificarem para as oitavas e aqueles que caírem da, da Série A1. Então, a gente já tem calendário para o ano que vem, então isso é muito positivo também. Então, agora a gente vai ter um último jogo, né? Que é contra a Ponte Preta. E é importante ganhar para tentar ficar em primeiro lugar do grupo F, para ficar ali no pote, no primeiro pote, né? Porque se a gente fica no segundo pote, a gente vai pegar pode pegar times mais fortes aí que, que a gente já está vendo, por exemplo, as meninas as vingadoras, que são as meninas do Atlético Mineiro, então vem muito fortes. Então, esse é um time que por exemplo, eu não queria pegar, queria que o Atlético pegasse, né? Mas eu acho que é bem positivo aí toda a campanha que o Atlético vem fazendo nesse feminino A2 de 2021
1: é uma pena os jogadores ainda não terem podido jogar diante da torcida, né? porque no ano passado a estreia do, do principal, do time feminino, já foi é, durante a pandemia, então esse reencontro, esse encontro com a torcida ainda está fazendo falta. É só passar a escalação rapidinha do último jogo, né, para o torcedor se acostumar aí com os nomes da, das meninas do furacão. O Atlético teve a Renata no gol, Bruna, Nayara, Bia e Rafa no sistema defensivo, Lele, Tainá e Juliana. Na frente, Milena, Joyce e Kim, o time que iniciou essa partida contra o América Mineiro. E aí, como a Dai falou, né, ainda tem o um jogo contra a Ponte Preta. A, a última rodada do campeonato feminino da Série A2 vai ser todo no dia 18, uma sexta-feira, às quatro e meia. Aí o Atlético enfrenta a Ponte Preta lá no Moisés Ocarelli. O Atlético já classificado, a Ponte ainda tem chance de se classificar como uma das terceiras melhores colocadas. Então, vai ser um, um jogo legal daqui 11 dias, né no dia 18 para gente acompanhar é, Henrique muito obrigado pela pela participação aqui no podcast voltando aqui né vamos ver se dá da sorte mais uma vez e até a próxima
0: com certeza a gente espera que tenha dado de sorte novamente para Atlético Copa do Brasil né, e esperamos voltar mais vezes e fases mais agudas aí do, do campeonato
1: valeu valeu você também daí né, pela, pelas opiniões sobre o futebol masculino e principalmente sobre a aula aqui do futebol feminino um espaço aqui que a gente sempre tenta dar, é, lógico, precisa valorizar cada vez mais, mas, enfim, a tua participação sobre o futebol feminino foi bem legal também, muito obrigado pela pela participação aqui.
2: Eu que agradeço, Freire, valeu, Henrique, pela, pela companhia e pela parceria, deixo um abraço aí para toda a torcida e um pedido, né, para que todo mundo aí acompanhe mais o futebol feminino, que precisa de, de mais gente né, acompanhando, gostando, para a gente aí desenvolver cada vez mais a modalidade. Valeu!
1: Então é isso, obrigado, Dai, obrigado, Henrique, fechando aqui a edição de número 58 do podcast de Atlético. Lembrando, né jogo contra o Havaí na quarta-feira, às sete horas da noite, na Arena da Baixada, em, na ida, empate por um a um, então, quem vencer garante vaga nas oitavas de final. E aí, pelo Brasileirão, o próximo jogo do Atlético vai ser contra o Grêmio, às quatro horas da tarde de domingo, na Arena do Grêmio, o reencontro do Atlético com o Thiago Nunes. E o G é claro, acompanha esses dois jogos em tempo real e toda a cobertura do Atlético antes desses jogos também você confere aqui, só acessar ge.globo.parana. Obrigado a todos que ouviram até o final. Abraços e até a próxima!